0: فرصتی برای بهتر شنید
1: با آنکه درباره مرگ لکپ بسیار گفتند و نوشتهاند جزئیات وقایع تا دیرگاه برکس روشن نبود تا اینکه سرانجام خوز لوئیس تبی با استفاده از آنچه شاهدان عینی قضیه برای او بازگفته بودند جزئیات آخرین شب زندگی او را در کتابی نوشت. آنچه میشننوید فشرده بخشی از این کتاب است که از زبان فونسکا نامی نقل می شود چنان که خواهید شنید این شخص در تمام مراحل بازجویی و اعدام شاعر حضور داشته است بالدس با حرکت خشک سببابای خود عینک دودیش را به بالای پیشانی راند نگاهی رنگ داشت با خیرگی خاص چشم خزندگان و پلک‌هایی پر از رک های برجسته.
2: خوب گارسیا لورکا چه حسی دارید از اینکه مقابل یکی از افراد گارد سویل
1: نشستید؟ شاعر برای نخستین بار در زندگی کلمه‌ای پیدا نکرد.
2: خیال میکنم ترانه یک گارد سویل اسپانیا ها کار شماست بله آقای فرمان دارم لابود بهشم می نزید
1: شاعر ساده دلانه قبول کرد
0: اغلبه می یکی از بهترین شعرهای من است البته من شعرهای بهتر از اونم نوشتم. مثلا همونهایی که بچه ها توی کوچه ها می خوانند مثلا لنا، لونرا، کارسکابلرا
1: من فمسکا با خودم گفتم عجب پس این ترانه را او ساخته دخترهای مغلب در خانه این ترانه زیبا را میخوانند. حاضرم شرط ببندم بالدس روحش هم خبر نداشت که این ترانه کودکان مال لرکاست
2: برگردیم سر ترانه گارد سویل چه لطف فرمایی این شر رو برای ما در چند کلمه خلاصه کنیم؟ عرق از سرابهای
1: لرکا سرازیر بود دوباره بدون نتیجه بنا کرد در ذهنش دنبال کلمات گشتن فرماندار که چشمهایش ریزتر از همیشه شده بود
2: گفت آقای شاعر کمک نمیخواهید خواهید
1: برگشت به طرف من نگاه کرد استمدادی که بی جواب ماند. بالدس آهی کشید و گفت
2: اگر حافظم خطا نکنه شما صحبت از شهری کلی نشین کردید که گارد سویلان را قارت می کند. و هر را که نزدیکش بشود میکشد و البته بدون این که انگیزه این اقدام ذکر بشود آقای لورکا اسم این چیه؟
0: آن یک شهر خیالیست آقای فرماندار
2: من هم همین را می‌گویم، چون من که توی اسپانیا هیچ شهر یا شهرکی را ندیدم که تمام اهالیش کولی باشند شما چی فونسکا؟
1: من هم همین تور آقای فرماندار
2: ممنونم البته از این بابت اطمینان داشتم و دوباره به سوی لورکا برگشت پس صحبت از شهری است که صرفا زایده تخیل تخییل شماست و بنابراین خودتان هرگز در صحنهایی که توصیف کردید حضور نداشتید
1: و بیان که به شاعر مجال پاسخ گفتن بدهد کاغذی از روی میز برداشت به طرف
2: این بگیرید بخواند بلند
1: کاغذ از دست لورکا افتاد وقتی که خم شد برش دارد، تو ری مور روی پیشانیش افتاد و همانجا باقی ماند. بالدس بی صبرانه گفت: «بخوانید.» شاعر بی اینکه به کاغذ نگاه کند، شروع به خواندن کرد. صدایش میلرزید و چیزی شبیه حقیقت گریه بود. بالدس که با پلک‌های برهم نهاده به آن گوش داده بود، چشمهایش
2: را باز کرد و گفت: «یک زن کولی جلوی در خانهاش نشسته ناله می‌کند.» پستانهایشتان بریدند گذاشتن توی یک سینی یک تصویر غیر قابل درک و نفرت انگیز و کارم که مثل همیشه گارد سویل است مثل بقیه کسافتکاری ها شما گارزیو لورکا خودتان هیچ وقت چنین صحنه‌ای را دیدید؟
1: شاعر که چشمهای فراخش را به او دوخته بود چیزی نگفت نا آقای
2: پس این هم که فقط یک حدس است یک حدس بی منطق و بی اساس.
1: زندانی جرعتی به خود داد که حرف او را اصلاح کند شاعرانه آقای فرماندار
2: منظورم همین است اگر درست فهمیده باشم واقعیت در شیرهای شما مطلقا به حساب نمی آید آنچه در شیر
0: به حساب می آید همیشه واقعیت محض نیست آقای فرماندار بلکه
2: بلکه سوئنیت است نه منظور بدنام کردن است نه؟ گمراه کردن و دروغ پراکندن است در ذهن شما و در ذهن خاننده های شعرتان گارد سویل عادت دارد شعرها را غارت کند و پستان دختران را ببرد و این اعمال را همطوری بدون علت و انگیزه انجام دهد فقط برای لذت
0: من هرگز چنین چیزی نگفتم
2: شما؟ شما که کار بهتری کردید؟ شما اینها را نوشتید؟
0: شاعر با دستهای آویزان سربزی رفکند سعی کنید منظورم رو بفهمید من با نوشتن ترانه گارد سویل فقط و فقط خواستم ترس رو بیان کنم ترسی که مردم بینوا، نوا، زنها زن و بچه هاشون رو قبض روح می کند
2: داد بالدست درآمد که... ترس، ترس شمایی که شاعر بیزه های منم نیستید شما و امثال شمایی که با دروقاتون تخم ترس می کارید. با آن لذتی که از تغییر همه چیز بهتان دست میدهد، با آن لذتی که از عوضی کردن به کسافت کشیدن همه چیز بهتان دست میدد
1: بعد با حرکتی خشمالود کاغذ دیگری از روی نیز برداشت جلوی چشم درکاره
2: آنچه توی وجود شما بیش از همه چیز مورد نفرت من است افکارتان نیست. آن نحوه تزریق زهرتان است که زیر سرپوش هنر انجامش می دهید. من آن کارگر بیسوادی را که پشت سنگرها مشتکان می دهد به روشن فکری که خودش را توی اتاق زندانی می کند و کتاب تخ میگذارد گذارد ترجیح می دهم. اولی را با احترام تیر میکنم کنم اما دومی را همیشه با لذت کامل می کشم.
1: و بار دیگر مرا به شهادت تلمید
2: گوش کنید فونسکا، من برادر همم اما از موجودی که فقط وطنش را چشم گوش بسته دوست می دارد و خودش را خدای افکار ناسیونالیستی تجریدی جامی زند متنفرم من اسپانیا را میستایم و و را تا مغز استخانهایم حس می کنم. اما در درجه اول همشهری دنیا و برادر همم امضای پای گارسیا لورکاست. خب من بالدز سرگرد نیروی زمینی، فردی شرافتمند، اما دارای فکر بسته و طبعاً بیخبر از همه جیان‌ها دیگه. شما نظامی ها رو اینطور میبینید با شما موافق نیستم. من ترجیح می‌دم وطنم را چشم گوش بسته و کور نسبت به باقی دنیا دوست داشته باشم. من آقا افتخار دارم همان فردی باشم که شما بهش ناسیونالیست تجریدی میگویید و هرگزم نه همشهری دنیا خواهم بود نه برادر کسی. چون که اسپانیایی بودن تمام وقتم را گیرد.
1: باز خم شد روی میز و کاغذ دیگری برداشت.
2: فونساکا، ببینید گوش کنید برای ختم ماجرا. دو مرد در ساحل رودخانه‌ای راه می‌روند. یکی از آن دو ثروتمند است، دیگری فقیر. مرد ثروتمند گوید آه، چه کشتی زیبایی روی آب است. نگاه کنید به این زنبق‌هایی که ساحل را غرق گل کرده. و مرد فقیر زمزمه می کند که من گرسنه‌ام و هیچ نمی بینم من گرسنه‌ام روزی که گرسنگی از جان رخت بندد بزرگترین انفجار روحی که بشریت می تواند فکرش را بکند اتفاق می افتد محال از تصور بشود کرد در روز وقوع انقلاب بزرگ چه شادی عظیمی روی خواهد داد
1: کاغذها را روی میز
2: خب لورکا چند نفر را با این نوشته فریب دادی تا حالا چند نفر از این فقرا به کمک شما به کمک این نوشته شما یقین کردند که یک روز گرسنگی از این جان رخت بر می بندد برای خاطر انقلاب بزرگی که وعده‌اش را به داده اید تا حالا چند نفرشان مرده تا چند نفرشان خواهند مرد شاعر
1: جوابی نداد بالدس بلند شد و من هم به طور غریزی از او تبعیت کردم به نظر می‌آمد که آرامش کامل خودش را باز یافته است با تعنی تمام گفت
2: کارسیال اورکا من شما را به خاطر خیانت به سرزمینی که شاهد تولدتان بوده گناهکار الام میکنم گناهکار نسبت به طبقه خودتان و نسبت به تمام کسانی که با نوشته هایتان فرید دادید
1: مکسی کرد تا نفسی تازه کند با نوک انگشتهایش به لبه میز تکیه کرد با کلماتی مقطع گفت
2: من شما را محکوم میکنم که دیگر هرگز چیزی ننویسید.
1: ناگهان این احساس به من دست داد که لورکا به طرز عجیبی کوچک شده است زمزم وار پرسید هرگز بله هرگز دیگر هرگز یک بار دیگر شاعر دنبال نگاه من گشت پرسش خاموش چشمهای سیاهش را تحمل کردم و صدایش را شنیدم ترجیم میدم بمیرم بالدس به نحوی نامحسوس قهد راست کرد و پرسید از من چنین لطفی رو می‌خواید؟ شاعر دوباره زیر لب تکرار کرد ترجیح میدم بمیرو فرماندار چند
2: ثانیهی فکر کرد و بعد تقریباً با مهربانی گفت باشد موافقم بعدها دیگر کسی نخواهد توانست ادعا کند که من شخص سنگدلی بودم
1: نشست و با عجله چند کلمهی روی کاغذ نوشته به من داد
2: فونسکا این دستور کتبه من است اقدام کنید
1: و با اشاره دست به گفتگو پایان داد زندانی را برگرداندم به سلولش در راه هیچ کدام حرفی به زبان نیاوردیم لرکار روی سکوی سلول نشست و چون دید من بی حرکت در آستانه ایستادم با کم روی پرسید سیگار دارید؟ بسته نیمه خالی سیگارم را انداختم روی زانوهاش مال شما و برایش کبریت زدم دود را که فروداد به صرفه شدیدی افتاد همچنان که عشقهایش را با پشت دست پاک می کرد گفت
0: در زندگیم این اولین باری که می به زنده سیگار را انداخت زمین و زیر پا کرد اگر مردم میدونستند دونستند هیچ وقت پرندگی را در
1: قفص نمی کردن. و اون وقت سوالی از من کرد که از شنیدنش وحشت داشتم
0: کجا قرار است ترتیب کار داده شود؟
1: چون برای خودم هم روشن نبود زیر لب گفتم خودتان خواهید دید
0: فقط کاش تو قبرستان نباشد قبرستان برای سکوت و گلها ابرها ساخته شده نه برای اینکه انسان توش بمیرد و ناگهان چیزی فکرش را مشغول کرد امشب ماه در چه است؟ با حرارت توضیح داد دوست ندارم زیر بدر کامل بمیرم لحنش
1: پر از محبت شد
0: آخر در شعرهایم خیلی از ما حرف زدم اگه زیر نگاهش بمیرم این احساس به ام دست میدهد که بهترین دوستم بهم خیانت
1: کرده من ابلهانه این پامپا پا کردم و گفتم اجالتا تنهایتا میگذرم شد ایستاد و پرسید اه...
0: چه میایید ایت سراغم؟
1: گفتم نصف شب دیگر چه قایم کردنی داشت به ساعت مچیش چشم انداخت و زمانی را که از زندگیش باقی مانده بود حساب کرد گفتم میخوایید کشیشی پیشتان بفرستم نگاهی کودکانه به من انداخت و گفت چیزی ندارم بهش بگویم
0: جز اینکه که میترسم
1: برای دلگرم کردنش گفتم همه همین همینجورند طوری سرتکان داد که انگار منظورش را درک نکردم
0: گفت میدونم میدونم اما من در تمام عمر گرفتار وسوسهای مرگ بودم و این احساس که از دنیا میروم میترسوندم حتی در دوره بچگی هم هیچ وقت کلمه بدرود و به زبون نمی آوردم. چون این کلمه برام در حکم مردم بود
1: درست نیمه شب نوزده اوت بود که فرمانداری را ترک کردیم خودم دنبال گارسیا لورکا به سلولش رفته بودم خواب بود مثل بچه ها پاهایش را جمع کرده بود تو سینش نمیخواستم یک از خواب بیدارش کنم اما نشد چشمهایش را که باز کرد بدون اینکه یک که بخورد مرا نگاه کرد گفتم بلند شوید دیگر موقعش شده کش و قوسی آمد و ای کشید کش و قوس آمدن کار گربه ها و اشاق است این حرکت از یک محکوم به مرگ به نظرم سخت رادی آمد و پاک منقلبم کرد نگهبانی وارد سلول شد و یک قوری بزرگ قهوه داغ و گیلاس کنیاک را که با خود آورده بود کنار سکو گذاشت و رفت لرکا بلند شد برای رفتن آماده بود هیچ چیز با خودش نداشت نه شانهی نه مسواکی نه لباس زیری چیزی در سلولش هم نه لنگی بود نه مشربهی شاید حد زده بود به چه فکر میکنم که برگشت به طرفم لبخند زد به سرعت دستی به موهایش کشید و گفت هر وقت که بگویید گفتم قهوه را بخورید به سرعت اطاعت کرد و لبهایش را سوزاند نگاهی به ساعت انداختم و گفتم عجله نکنید گیلاس کنیاک را برداشت تو فنجان قهوهش خالی کرد و گفت حالا دیگر
0: درست نمی دانم در کجگه اسپانیا به این مخلوط کارافیو می گویند
1: فنجانش را که خالی کرد دوباره گفت
0: هر وقت که بگویید
1: پیراهنش پرچروک و شلوار سیاهش چسب تنش بود می دانستم در بیرون هوا سرد و یقصده است با اشاره به پتوی روی سکو گفتم این را بندازید روی شانه پتوی ارتشی زبر و رنگ و رو رفته بود. وقتی آن را به شانه انداخت ظاهر ترحوم انگیز مترسکی را پیدا کرد. از پلکان وسیع خلوت به طبقه همکف رفته. اتومبیل بزرگ سبزرنگی با چراغهای خاموش جلوی در بزرگ ساختمان فرمانداری کنار پیاده رو منتظر ما بود. مرسدسی بود متعلق به اف جی دیلا سی هرچن پیچیده ای نیست و حلش بسیار ساده است من اسم کامل صاحب ماشین را نمیگویم. چون گوییم که چشم دیدن خودش را ندارم روابطم با خانوادش حسن است بعد از ظهر همان روز بهش تلفن کرده بودم و گفته بودم از لحاظ وسیله نقلیه دستم تنگ است و ازش خواسته بودم ماشینش را در اختیارم بگذارد پرسیده بود برای چه ساعتی؟ گفتم نصف شب. شستش خبردار شد و گفت پس برای یک پاسه او میخواهیش در این صورت موافقم فقط شرطش این است که بگذاری خودم هم همراهتان بیایم فکر کردم ممکن است برای چال کردن جسد وجودش لازم بشود قبول حول کردم راننده پشت فرمان نشسته بود ما در صندلی عقب نشستیم من وسط لرکا سمت راستم و صاحب ماشین سمت چپ او یکی از خرپولترین مالکان منطقه بود چنان لباس مرتبی پوشیده بود که انگار می‌خواهد به شکار برود شلوار چرمی بلوتی جوراب چهارخانه، کت جیر با یک کلاه فوتر کوچولوی سبزرنگ رنگ روبان ابریشمش به پر قرقاول مزیم مأموری که مسئولیت مراقبت از محکوم رسما به احده او بود کنار دست راننده نشست و به راه افتادیم سیتروئن سیاه رنگی هم پشت سر ما می آمد که حامل افراد جوخه اعدام بود. صاحب ماشین وقتی شاعر را دید از فرط تعجب حرکتی به خود داد. زیاد مطمئن نیستم اما خیال میکنم کنم لورکا با حرکت سر سلامی به او کرد. ولی حریف که سعی می کرد خودش را تو تاریکی عقب ماشین پنهان کند متوجه آن نشد. از شهر خابالوده گذشتیم. وقتی از جلو دالیب دالیبرا عبور می کردیم شاعر سر برگرداند. و من برق دو قطعه اشک را در چشمهایش دیدم به میدان کوچک ویسنار که رسیدیم هوا هنوز تاریک بود همش ده کیلومتر راه آمده بودیم اما این احساس در من بود که انگار ساعتها راه به راننده دستور دادم جلوی کاخ اصقف نشین توقف کند می دانستم که هم قطارم نستارس آن شب می بایست زیادی را به جوخه بسپارد و من نمی خواستم موقعی که به آنجا برسم او هنوز کارش را فیصله نداده باشد درست کنار ما تو سایه کلیسا، حوزچهی و شیر آبی بود که خروسی بیخواب با حرکات مقتعه یک اسباب بازی کوکی ازش آب میمشد صاحب ماشین به خود لرزید و گفت خدای چقدر هوا سرده ولرکا بیدرنگ پتویش را به او تعارف کرد. حریف تا بناگوش قرمز شد زیر لب گفت متشکرم و سرش را به پشتی صندلی تکیه داده خودش را بخواد سگی که اتومبیل کنج کابیش را جلب کرده بود وارده میدان شد؟ یک پای شکسته بود و او خالی کنسری را که با نخ درازی به بسته بودند با رنج به دنبال میکشید لورکا از مشاهده او سخت به هیجان آمد و بی اختیار حرکتی به خود داد چنان که گویی میخواست از اتومبیل بیرون بجهد و به یاری حیوان بشه تابند. ناچار به خشکی بهش دستور دادم آرام بگیرد انگامی که ساعت میدانیم چه دوی بعد از نیم شب را اعلام کرد احساس کردم چند دقیقه خوابم برده بود به راننده گفتم راه بیفته گفت کجا میفرمایید بروم جناب سردار گفتم برو به طرف الفا کار از کلونیا گذشتم اندکی بعد زمینهای بالانکوس شروع میشد می بایست آن که از راه را پیاده طی کنیم به راننده گفتم نگه دارد و مرسدس با صدای ترمز ها کنار جاده متوقف آمدن پایین و گفتم پیاده شوند. لورکا پتو را در اتومبیل گذاشته بود و حالا داشت از سرما می درسند. سر بالا کرد آسمان را از نظر گذراند و هنگامی که دید جز من کسی متوجه این حرکت او نشده است با شادی گفت ماه نیست سیترون سیاه هم پشت سر مرسدس ایستاد و افراد از آن پیاده شدند. هفت نفر بودند شش نفر از افراد گروه سیاه و یک کشیش که روی لببادهش صلیب عیسی مسیح را آویزان کرده بود پس از چند دقیقه راه پیمایی لرکای استاد در نزدیکی آن محل درست آن طرف جنگل که بوده قرار داشت دهکده زادگاهش شنیدم دوباره پیاپی پی زمزمه کرد راننده که تپانچه به دست کنار من راه میرفت لوله سلاحش را به پهلوی او فشرد و گفت برو جلوهت دیگر... و اگر حسابتو میره سمان میخواست چیز دیگری هم بگوید، اما نگاه من خاموشش کرد شاعر دوباره به راه افتاد میان سنگ و سقت کور راه تلو تلو موشد. سه بار روی زانو به زمین افتاد که هر بار بلندش گفت تند قدم در داشت شاید برای رسیدن به پایان سرنوشتش سرنو ناگهان بی مقدمه ایستاد رو به من کرد و گفت راستش رو بگویید خیلی درد دارم راننده که سوالش را شنیده بود قرید کمتر از اون که دست خر بگنن تو ماتفه با تمام قوه و قدرتم هم کشیده ای صورت راننده کرد به طوری که خون از دک و پوزش شره زد نگاهی به من کردم ما چیزی دستگیرش نشد خودم را آماده می کردم که سیلی جانانه را تکرار کنم ولی پیش از آن که به خودم به جنبم تپانچه اش را به طرف من گرفت نگهبانی که پشت سر او راه می آمد خودش را سپر من کرد و راننده گرگر کنان دور شد دوباره همگی به راه افتاد آنگاه ناگهان برخاست، برخواست آن نعرهی که گمان نمی رفت از هنجرهی انسانی برآمده باشد لرکا کنار راه ایستاده بود کنار جراحتی دهان گشوده و خون آلوده در دل خاک با های آشکار و الوسهی بر جای مانده و برجستگی خاکی نرم و سیاه که شکل اجسادی را که زیرش بود به خود گرفته بود و پای اوریان زنی که وقیهانه تا کشاله ران از خاک تازه زیر رو شده بیرون افتاده بود لرکا با حقه بریده بریده کنار گودال می می گره. کشیش به اشاره من پیش رفت با رخصاره کسیف و ریش چند روزش سلیمی را که به دست داشت نزدیک برده با لحن تند و شتاب زده به شاور گفت اعتراف کن به چه؟ به هرچه که دلت میخواهد لورکا او را با دست به کنار زد پشت سر من افراد گروه سیاه گلم گدم را صدا حالا دیگر نقطه من بود که تصمیم بگیرم برای نخستین بار از هنگامی که او را دیده بودم با لفظ تو مورد خطاب قرارش دادم گفتم یالا تو بدو بدون اینکه از منظور من سردرآورد نگاهم کرد او را به جلو راندم و فریاد زدم با تو هم گفتم بدو رنگش مثل گچ سفید شده بود پرسید به کچه گفتم به جلو راست به جلو اطاعت کرد مثل همیشه ناشیانه و به نحوه ترحوم انگیزی پا به دو گذاشت و پانزده بیست متران طرفتر در از نفس افتاده ایستاد بودو بودو یالا و او با دست های آویزان دوباره به حرکت درآمد. مثل یک مجسمه از حیاتاری بود فرمان دادم آتش و افراد از پشت به طرفش چلید کردند مثل خرگوشی به خود تپید وقتی بهش نزدیک شدم صورتش غرق خون و خاک سرخ بود چشمهایش هنوز باز باز بود به نظرم رسید که سعی میکند لبخندی بزند با صدایی که به زحمت میشد شنید گفت من پایون پایش قرار گرفته بودم زامن تپانچم را آزاد کردم و او را هدف گرفتم تمام پیکرش در تشن و تاب برداشت جهشی ماهیوار و با قدرتی باورنا کردنی گلوله که بدون اراده من شلیک شده بود از مقعتش گذشت و از شکمش خارج شد راننده که کنار من ایستاده بود قه قه بخن افتاده بعد آرام گرفت گفت ماغی از دهن میبیره جسدش را کنار درخت زیتونی بخواست ابرها در جلوی ما چنار
0: فرصتی برای فرصتی
3: بهتر شریف ترشنیده اسبانی سیاه می نشینند که نه الهایشان نیز سیاه است لکه های مرکب و موم بر طول شنلهاشان می درخشد اگر نمی گریند بدان سبب است که به جای مغز سرب در کدو ی جمجمه دارند و روحی از چرم بر از جاده های خاکی فرا می رسند و خمید پشتند و شبانه که بر گذرگاه خیش سکوت ظلمانی سمق را می و وحشت ریگ روان را چندان که شب فرود می شب شب کامل کولیان بر سندانهای خیش پیکان و خورشید می ساختند خونالوده بر درهای گنگ می کوفت. و خروسان شیشه بانک سر میدادند ای شهر کلی اینک گارد سویا روشنایی سبزت را فروکش شهر آزاد از هراس درهایش را تکسیر می کرد چهل گارد سویا از پی تاراج بدان آمدند ساعتها از حرکت بازی ایستاد و از بادنماها غریبی کشدار برآمد. شمشیرها نسیمی را که از سم ها سرنگون شده بود از هم شکافتند کلیان پیر می گریزند. از راه های تاریک و روشن با اسب های خابالوده و قلک های به دروازه بیتله پناه میبرند. یوسف قدیس پوشید از جراحت و زخم دختری را به خاک می سپارد های ساقب های سرا سر شب بیوقفه تنین انداز است دیسه ازرا راه برای کودکان از آب دهان ستارگان مدد می جوید. با این همه گارد سویا پیش میآید در حال برفشاندن شعلهایی که در آن تخیل جوان نوریان خاکستر می شد. روزا دخترک کامبوریوس می نالد در درگاه خانش پیش رویش پستانهای بریده شده او بر یکی سینی قرار گرفته و دختران دیگر دوانند با بافه‌های گیسوانشان از پس در هوایی که در آن گل سرخهای باروت می ترکن.